0: Les acquis sociaux, ils ne sont jamais acquis. Là où on demande plus de travail, on va en général rogner sur les droits humains. C'est marrant quand on parle en général de, de transparence pour que les consommateurs comprennent tout ce qui se passe dans le processus. En fait, on est dans une transparence parfaite puisqu'on ne voit pas le travail qui, qui, qui existe, qui est là. Et on ne voit pas la souffrance qu'il peut y avoir derrière ce travail.
1: Bonjour et bienvenue sur cette deuxième table ronde, ou plutôt conversation à multiples intervenants. Notre thème aujourd'hui, c'est les droits humains dans l'industrie textile. Je trouvais que c'était la logique totale après la première table ronde sur la RSE. Les droits humains, ça paraît un sujet simple et géré. J'ai regardé un peu, alors la plupart des États, par exemple, sont membres de l'ONU, donc ils adhèrent à, tous à la Déclaration des droits de l'homme. Mais si l'application de cette déclaration était si simple et assurée, Fashion Revolution n'existerait pas aujourd'hui. Et donc, on a Catherine Doria, qui est présidente de la Fashion Revolution France, avec nous. Bienvenue.
2: Bonjour, Alex. Bonjour.
1: Nous n'aurions pas non plus le livre noir de la mode, écrit par Audrey Millet, sorti en mars 2021 aux éditions Les Pérégrines, qui est aussi donc avec nous. Bienvenue, Audrey. Merci, Elsie. Merci pour cette invitation. Bonjour à toutes. Et j'ajoute que donc, es historienne et chercheure à l'université d'Oslo. Et puis bien sûr, nous n'aurions pas l'ONG Justice in Fashion. Aujourd'hui, donc Marie Wattier, vous avez aussi entendu sur « Qu'est-ce que la mode ?», elle est présidente du secteur Amérique du Nord. J'ajoute un point très important, merci de braver les 9 heures de décalage horaire pour enregistrer cet épisode ensemble, Marie, merci. Merci à toi et bonjour à toutes. Merci d'avoir répondu présente pour cet épisode. Qui clôture cette saison 3 déjà? Comme je le disais, après une première table ronde sur la RSE, on a pu constater justement avec les, ces invités là qu'il qu y avait des actions pour l'environnement très concrètes qui se multipliaient et qu'une partie des acteurs de l'industrie textile recherchent et développent des vraies solutions qui ralentissent le changement climatique. Et puis ces impacts en fait de l'industrie textile sur l'environnement sont visibles. Ils sont positifs ou négatifs, et puis ils sont mesurables. Donc, grâce à des indicateurs d'impact environnementaux, puis euh, ça nous aide à encourager, à stopper certaines pratiques. Mais qu'en est-il du côté humain Et c'est pour ça que j'ai invité Catherine, Audrey et Marie pour euh, introduire, nous introduire sur ce thème. Nous. Donc c'est parti euh, pour un, un contexte général et historique. On va s'adresser à l'historienne Audrey. Est-ce que tu pourrais nous donner un, un petit contexte sur ce sujet Oui, bien sûr, merci Elsie. Eh bien, c'est pas très réjouissant, en
3: fait, hein, euh, ce contexte historique. On va commencer par le 19e siècle parce qu'on ne va pas se faire l'Empire romain. Hein. Techniquement, euh, au moment où euh, on a commencé véritablement à mondialiser euh, les flux, le commerce de textiles, de civilisation matérielle, en fait, hein, de tout produit, euh, on a eu besoin d'énormément de personnes dans des structures concentrées qui mettent leur savoir-faire, leur technique, leur petite main euh, au service finalement des populations, au service du contexte, au service du capitalisme. Euh, on en arrive à quoi En fait, à partir du XVIIe siècle, hein, on se retrouve déjà avec des centaines de femmes, hein, bien entendu, euh, qui cousent, qui préparent, qui fabriquent euh, les euh, uniformes pour les marins et les soldats qui partent à travers le monde. Donc l'industrialisation, la fabrication en série, est complètement connectée avec la colonisation. Au bout de deux siècles, on a quand même des populations qui, se mettent, qui commencent à se plaindre de cette misère, de ces maladies. Notamment, on a beaucoup de sources sur l'Europe occidentale, bien entendu, puisque ce sont les preuves à matérialiser ce capitalisme dans des usines on assiste à des émeutes la première émeute véritablement d'ouvrières qu'on connaît, c'est celle des euh, ouvrières en châle à Paris en 1831 hein, déjà euh, quelques années plus tard on a Thomas Hood hein, qui écrit un merveilleux poème en 1943 euh, The Song of the Shirt euh, qui explique à quel point on peut transpirer de cette misère et euh, souvent les, premiers, les premières personnes, les premiers ouvriers hein, qui se lèvent et qui vont se battre, ce sont les femmes, car elles sont en première ligne hein, de toutes ces difficultés. Alors, se battre, c'est bien, il le faut. Ça, ça, ça commence à, à mettre les questions sur le tapis. Euh, les États commencent à réagir quand même, parce que cette misère, en fait, elle entraîne aussi des maladies. Donc, ça, ça crée des problèmes sanitaires je n'ai pas envie de vous dire qu'ils veulent sauver les gens mais ça crée des problèmes sanitaires notamment dans ces lieux euh, complètement de misère hein, ces usines donc on a beaucoup d'enquêtes sur le travail hein, notamment celle de Villermé au XIXe siècle mais aussi euh, celle de Frédéric Pé, qui sont très très importantes et on commence à avoir des enquêtes euh, de euh, de personnes plus scientifiques hein, euh, afin euh, d'améliorer la condition de ces classes je mets bien des guillemets considérés comme inférieurs. C'est à ce moment-là que des réglementations dans le textile arrivent. On en a pour la manufacture de filature et de tissage d'Essonne dès 1828. Vous voyez, ce n'est pas hier, et on est toujours en train de parler de ça. Donc, deux siècles, il y a un gros problème. On a aussi les lois de 1841 sur le travail des enfants, bien entendu, des rapports réguliers sur le travail des enfants en Angleterre aussi en 1942, des commissions, vous connaissez la série des commissions on crée une commission pour une sous-commission qui va sous-commissionner à une autre commission. C'est ça le principe. Donc ça n'avance pas beaucoup, mais euh, on commence à mettre en place des lois, à limiter le temps de travail. Alors le textile va aussi être influencé, hein, ces règlements-là, par d'autres lois hein. Un secteur, là, Tous les secteurs en fait sont concernés, notamment euh, les lois sur le travail des enfants et des femmes dans les mines, pour quelles raisons à l'époque victorienne, donc second 19e siècle, euh, on va limiter le travail des enfants dans les mines Eh bien, parce qu'ils sont nus. Ils sont nus pourquoi Parce qu'il fait très chaud. Donc, c'est bien la pudeur victorienne hein, qui ne veut pas voir des enfants à poil hein, qui va limiter. Donc, ce n'est pas du tout un acte d'amour. Et pour finir un petit peu ceci, j'aurais voulu vous lire un extrait de 1838 euh, de Mélancolia de Victor Hugo. Donc, alors, je suis désolée, je vais charcuter Hugo sans doute. Hein. Hugo, qui prend hein, parti, euh, fait et cause contre le travail des enfants. C'est vraiment Mélancolia, son œuvre la plus marquante en la matière. Hein. Euh, il s'occupe déjà hein, aussi des, du travail des enfants, on le sait très bien dans Les Misérables, hein. et il défend le principe de l'éducation des enfants euh, pour les faire sortir de l'exploitation du travail. Donc, Je commence, je vous lis juste quelques lignes, vous aurez le plaisir de le retrouver partout sur Internet. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre. monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne Ange dans un enfer, il travaille. Malheureusement, nous sommes en 1838 et aujourd'hui, nous sommes en 2021.
1: Merci pour ce contexte historique qui nous montre que on passe le temps, mais la situation ne change pas. Catherine, justement, euh, enfin Audrey nous a parlé de quelques événements qui, qui, sont, qui ont marqué l'histoire. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire plus? Quels événements ont secoué particulièrement l'industrie textile?
2: Alors, avant de, de parler des événements qui ont secoué l'industrie textile, je voulais rebondir sur ce que Audrey vient, vient de nous raconter à propos du travail des enfants, puisque il y a deux jours, enfin, il y a deux, trois jours, on a, on a fêté la, la journée internationale contre le travail des enfants, qui est un de nos sujets majeurs. Hein, euh, à côté du travail forcé, évidemment, euh, le travail des enfants dans le monde, c'est des chiffres absolument effroyables. Euh, on s'est rendu compte, en fait, en fait, avec la crise Covid, que ce travail avait, euh, était, avait été ce travail forcé des enfants avait été multiplié par deux depuis, euh, euh, depuis la dernière décennie. Euh, Aujourd'hui, euh, 152 millions d'enfants seraient astreints euh, au travail forcé dans le monde. 72 millions d'enfants exercent des travaux dangereux. C'est des chiffres absolument incroyables. 4,3 millions d'enfants sont, sont assujettis alors, au travail forcé en Asie et en Afrique. C'est vraiment les deux, les deux points les plus, les plus saignants du, du globe, hein, j'ai envie de dire. Tout ça pour dire que oui, effectivement, depuis 2, 3, 4, 5, 6 siècles, euh, les enfants continuent de travailler. Pour répondre à ta question sur euh, les, les gros événements du XXe siècle, euh, moi, j'ai envie de parler du, du Rana Plaza, parce que le Rana Plaza, c'est l'événement bah, dont Fashion révolution est issu, puisque Fashion révolution a été créée en Angleterre euh, le jour de, de cet effondrement euh, calamiteux qui est euh, un Titanic de la mode euh, 1300 morts, 2500 blessés euh, là je crois que ça a été euh, d'abord c'est un des événements les plus meurtriers de l'histoire du textile encore à ce jour hein, et euh, ça a été un, un coup de tonnerre hein, dans l'industrie de la mode alors 2013 ça fait 8 ans euh, les choses ont changé depuis euh, pas vraiment, un peu il euh, y a eu des prises de conscience. Malheureusement, euh, euh, on a eu euh, plusieurs crises su successives depuis euh, 2013, qui ont un peu balayé cette prise de conscience. Ensuite, il y a eu 2018, 2018 qui est, qui est une année en fait où, où l'industrie textile se réveille euh, avec les grands groupes, hein, LVMH, euh, Kering. Ils sont ils sont déjà sur les sujets de la RSE depuis euh, plusieurs années, mais bon, il y a eu le, le le pacte, le fameux pacte du G7, on voit que les politiques commencent à s'intéresser de près à ces sujets, peut-être un peu poussés par les consommateurs qui commencent eux aussi à, à se réveiller largement. L'année 2020 a été un énorme révélateur de, tout, de tous ces problèmes et tous ces soucis. Maintenant, on est… Euh, alors, <rire> je, je, je rigole pas, hein, mais je, je suis ironique hein, en disant ça. Parce que, évidemment, ben, tout le monde se réveille, mais on n'a jamais eu autant de greenwashing en fait, dans l'industrie de la mode. Même s'il y a des solutions euh, qui sont mises en avant, même, euh, même si on commence à parler de salaire vital, même si les gens ont entendu parler enfin des Ouïghours. Hein, le problème le Ouïghour, il n'est pas, pas apparu en mars 2020. Hein, euh, un problème de plusieurs décennies, c'est euh, un problème systémique, euh, le travail forcé, l'esclavage moderne, tout, on peut l'appeler comme on veut avec des jolis noms d'oiseaux, euh, ça reste quand même un scandale absolument terrifiant et, et contre lequel aujourd'hui on ne peut plus, on ne peut plus fermer les yeux, on ne peut plus fermer les yeux sur ces, sur ces histoires là. Aujourd'hui, la responsabilité de chacun est vraiment de s'informer, euh, de, de suivre les associations. Il y en a beaucoup. Il y a des ONG, il y a des associations, il y a, il y a des, des, des collectifs hein, qui parlent de tous ces sujets. Je ne peux faire qu'un qu constat absolument désastreux euh, de toute cette euh, industrie qui continue à polluer, euh, qui continue à asservir et à euh, servir nous-mêmes en tant que consommateurs aussi. On est asservi par les marques.
1: Hein. Mais merci euh, Catherine de de nous rappeler la réalité. Comme, comme je le disais euh, durant notre interview, enfin l'interview inter que j'ai faite avec Audrey pour présenter son livre, c'est si on fait pas face à la réalité, on peut pas réagir. Et on en discutait aussi euh, Marie ensemble, c'est qu'il faut qu'on qu ait cette réalité en face. Émotionnellement, oui, on soit saisi, mais que ce soit une vraie prise de conscience et ensuite de directement passer à l'action parce que comme tu le dis, Catherine, et comme tu l'as fait remarquer euh, sur ces deux siècles derniers, Audrey, rien ne changera. Mais du coup, je veux donner aussi la parole à, à Marie. Euh, justement, aujourd'hui, donc, quelles quelle lois aussi Donc, euh, on passe de l'émotionnel, la conscience, au euh, juridique. Quelles lois ont marqué l'histoire des droits humains aussi Lourde tâche que de ramener un peu de positivité là-dedans.
0: Il <rire> n'y en a pas beaucoup de toute façon, mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui se passent. Euh, notamment, ben, Catherine mentionnait très justement le, le greenwashing. On a quand même des outils contre ça, alors qu'ils qui font tout juste. Euh, euh, qui sortent tout juste le bout de leur nez mais on a quand même en 2017 euh, le vote de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises en France euh, qui est en train de me donc en 2019 il y a quand même eu des actions depuis qu'ils m'ont témoigné pas tant que ça dans le secteur de la mode enfin, euh, je sais que par exemple dans la cosmétique Yves Rocher n'a pas encore publié son plan de vigilance donc je, je les appelle gentiment à, à bien dire ce qu'ils font pour, euh, pour prévenir tout, donc, les attentes à, à l'homme et à l'environnement à l'homme avec un grand H, ouais. l'homme et aux femmes notamment, surtout pour le secteur de la mode c'est une loi qui est quand même qui fait rentrer la RSE dans un domaine juridique défini et qui permet d'avoir de, des réponses aussi pour tout manquement. Alors elle est très, elle est limitée. Donc pour un petit rappel sur la, la loi sur le devoir de vigilance, c'est une loi qui s'applique aux entreprises de plus de 5 000 salariés sur le territoire français ou plus de 10 000 dans le monde. Donc les entreprises ont une obligation d'élaborer, de publier et de mettre en œuvre des mesures pour prévenir les risques d'atteinte aux droits de l'homme ou à l'environnement sous la forme d'un plan de vigilance. Toute personne ayant un intérêt à agir peut mettre en demeure une entreprise qui n'aurait pas établi de plan de vigilance ou dont le plan de vigilance ne serait pas suffisant. Euh, sur, les, sur les deux dernières années, là, depuis, la mise en, en, depuis que la loi est rentrée en vigueur, on a, on a eu 11, 11 entreprises qui ont été assignées en justice. Dans, dans ce cadre de figure ce sont les, ce sont les associations en fait, qui, qui font... Euh, qui font le travail, puisque ce sont association associations qui cherchent les informations et après assignent en justice les entreprises en tort. Alors, il y a voilà, des petits défauts à cette loi, enfin, des choses qui sont encore à, à déterminer, mais il euh, y a la question du tribunal compétent pour voilà, rentrer un peu dans le dur du sujet euh, juridique. Bon, je sors, je fais une petite, euh, une petite parenthèse sur un cas qui s'est présenté il y a pas, assez récemment sur Total. Donc, on n'est pas dans la mode, mais donc, Total a été assigné en justice. Euh, pour, pour ses exactions en Ouganda, et euh, le tribunal judiciaire a décidé qu'il n'était qu pas compétent, et donc a déféré le procès au tribunal de commerce, ce qui repousse le problème à un problème commercial, alors qu'on est quand même sur des problèmes du respect des droits humains et environnementaux, et donc il y a, voilà, on est encore sur euh, du tâtonnement, en tout cas sur euh, la, la question de la, la compétence judiciaire et du tribunal. Et là aussi, encore plus difficile, c'est qu'il faut prouver, pouvoir prouver un, un lien de causalité et pouvoir prouver un lien de causalité entre un plan de vigilance et un manquement euh, du plan de vigilance et ce qui est fait sur le terrain, c'est en fait assez compliqué. On va, on va extrapoler, on va faire des, des suppositions. Et donc, ça demande en fait énormément de travail pour les, pour les organisations, pour les associations qui ont généralement quand même de moyens et n'ont pas les mêmes outils que, que, pourraient, en avoir les, que pourraient avoir les entreprises. Mmh. Voilà, alors si je veux rebondir sur la question euh, des Ouïghours, qu'on a effectivement euh, abordé très brièvement, il y a une, en tout cas en France, il y a une plainte récemment de, de Sherpa d'Étique sur l'étiquette et l'Institut euh, Ouïcours d'Europe, et d'une victime aussi Ouïghour, euh, qui a posé donc une, euh, une une plainte, pardon, auprès du tribunal judiciaire de Paris pour recel de travail forcé et crime contre l'humanité. Euh, donc c'est une plainte qui s'adresse, qui est qui a été établi contre Inditex euh, et aussi Sandro, Hommage et Uniqlo. Uniqlo qui, quand même, en 2018, se, se targuait d'avoir du coton court qui était euh, supposément un coton de très bonne qualité. Et donc, le mettait bien sur son site internet euh, euh, à l'époque, à retirer, bien sûr, depuis euh, <rire> toute mention de travail ouïgour. Oui. Il est sans doute de très bonne qualité, ce coton. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il ne faut pas incriminer le coton lui-même, mais ce qui, ce qui est fait pour le produire... Euh, reste de l'ordre de l'éclavagisme. Mm -hmm. Effectivement, très juste. Le miroir de
3: la qualité est une paillette pour cacher toutes les bassines de sang
0: qui s'en déversent Exactement. Et c'est vrai que c'est un, un, une très bonne question aussi sur euh, la question d'un conflit potentiel entre, la, entre les, le droit environnemental et le droit humain. On constate quand même dans certains cas que, que notamment donc, dans la région du Xinjiang, là où on exploite les Ouïghours, on parle même de génocide où il court, euh, enfin, les, les gouvernements britanniques et australiens vont euh, franchement euh, sur la question. On a de, énormément de coton bio produit dans la région et on constate qu'effectivement, euh, la culture du coton bio demande plus de travail et que là où on demande plus de travail, on va en général rogner sur les droits humains.
2: Mmh.
0: Et on a un conflit potentiel entre, entre l'environnement et les droits humains et, et c'est en général assez difficile de, de faire en sorte que, de concilier bien les deux et d'assurer les droits des femmes et des hommes qui travaillent, ainsi que ceux de la, la planète, et d'assurer notre survie en définitive. Voilà pour un petit tableau des, des lois récemment des, de la thématique légale et, et juridique sur la question de la mode en France.
1: Merci Marie. C'est exactement ça en fait, on parle de, de RSE, et tu as bien noté justement la... Cette tension entre droits humains et droits environnementaux ou devoirs, en fait. Oui, Catherine. Je, je voulais
2: rebondir, enfin enchérir, parce que effectivement, euh, Marie vient de nous parler de, 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 de une ou deux lois et euh, et d'une et d'une plainte. Euh, mais c'est euh, quand on, quand on regarde le, le travail à faire sur la question euh, ça laisse pas en toi quand même hein. euh, là, on n'a on a même pas parlé là de salaire vital qui est un des problèmes euh, les plus les plus importants aujourd'hui pas seulement en asie hein, parce qu'on montre l'asie du doigt euh, l'inde l'asie euh, les, les pays euh, les pays loin là bas les pays du sud comme on dit mais ici c'est pareil hein, au niveau des droits humains euh, au niveau des salaires euh, minimum au niveau des salaires vitaux. Au niveau de, de, de tous les droits euh, qui ont été acquis euh, par, par le passé et qui sont aujourd'hui remis en question d'une façon ou d'une autre, mais souvent, mais même jusqu'ici en France, le pays des droits de l'homme, hein, on est dans des situations, euh, enfin on est dans une situation
0: dramatique. Effectivement, c'est n'est pas seulement des, des problèmes du très lointain et, et, voilà, et donc loin des yeux, loin du cœur. De euh, toute façon, tout ça c'est transparent pour nous. On ne le voit pas quand c'est marrant quand on parle en général de, de transparence pour dire à quel point les, les chaînes de valeur euh, doivent être euh, explicitées, euh, déconstruites pour que les consommateurs comprennent tout ce qui se passe dans le processus, en fait on est dans une transparence parfaite puisqu'on ne voit pas le travail qui, qui, qui existe, qui est là, et on ne voit pas la souffrance qui peut y avoir derrière ce travail. Bon, voilà, sur la notion de transparence. Et, et, <rire> et simplement sur euh, voilà, le fait que ça se passe aussi ici chez nous, euh, voilà, je vis aux états unis euh, récemment il y, y a eu un projet de loi enfin, en Californie, chaque état a son, le, ses, ses lois et la Californie est le, le centre de production textile des états unis avec énormément de travail de migrants de migrants d'Amérique latine notamment euh, il y a une loi qui est en train de passer enfin, qui est en discussion qui est la SB62 en français euh, contre le paiement par pièce on paye encore euh, les travailleuses à l'unité euh, on arrive à des coûts unitaires à 2 centimes pièce euh, sur certains produits voilà, si on a une idée de ce que c'est que 2 centimes pièces de dollars en plus, donc ça encore manque en euros. Et euh, surtout, il faut se dire quand même qu'à Los Angeles, un appartement pas trop mal, une personne va payer, euh, enfin pas trop mal, et encore je dis en banlieue, euh, donc très loin de beaucoup d'heures de route, hein, donc quand même Los Angeles est énorme, c'est très étalé. Euh, voilà, un appartement décent, on va être quand même dans les 1500-2000 dollars par mois. Et on a un salaire horaire, en moyenne, qui a été calculé à 5,85 dollars. Donc, heureusement, là, les autorités ont été saisies et, et, on, et voilà des choses, des choses avancent, des choses bougent. Euh, le Covid a fait un peu l'effet d'un électrochoc sur la question, puisque ça a été tellement dramatique, euh, la sécurité des femmes euh, qui, qui continuent à travailler malgré les restrictions, parce que certains ateliers sont illégaux. c'est... De l'égalité qui est en plein jour. Enfin, c'est une situation assez catastrophique à Los Angeles. Mais donc, grâce aux associations, encore une fois, il y a eu du mouvement et on est donc euh, sur une loi qui va bientôt être promulguée, on espère. Los Angeles,
3: Marie, ce que tu dis, c'est ultra intéressant parce que c'est euh, le furoncle, hein, la petite vérole de, de l'industrie du textile. Les États-Unis avant étaient un pays de fabrication, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et Los Angeles est juste le point le plus pourri du, du sweatshops. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on analyse les sweatshops euh, en Asie, en Asie du Sud-Ouest, en Afrique, tout ça, euh, on prend très très peu euh, comme modèle de comparatif euh, Paris au 19e. En fait, la base, le modèle, euh, la structure euh, de, le, de la misère... est… Euh, ça vient vraiment de, de, de Los Angeles. Et d'ailleurs, Forever 21, c'est euh, voilà, installé où d'abord C'est chinois, Forever 21, excusez-moi. Ils sont à se sont dit, bon, bah, je vais mettre mon QG à Los Angeles, un truc tout à fait normal. Parce qu'en fait, là-bas, vous avez plein d'ateliers avec du travail illégal, du travail à la pièce. quoi. Le travail à la pièce, ça veut dire, si tu crèves toute la journée jusqu'à minuit à côté de ton petit foyer et tu fais plus de pièces, bah, tu gagneras plus d'argent dans toute la misère dans laquelle tu es. C'est-à-dire qu'on n'assure même pas le minimum. Si tu fais 10 trucs, que tu es malade. Tu es malade, par exemple. Tu as une teigne gastro, tu fais moins de pièces. Donc, il n'y a aucune euh, sécurité pour le travailleur. Mais Los Angeles, c'est euh, vraiment euh, le furoncle, quoi. Le furoncle du sweatshops. C'est là-bas que ça se passe. Disons que c'est le plus bel exemple qui a pu inspirer euh, les Chinois, notamment. Atelier de misère. Mmh. C'est les ateliers de fabrication de misère.
2: Alors, ces ateliers de misère, ces ateliers de la sueur, comme on veut les, comme on veut les appeler, euh, ils existent aussi en Europe. Hein, chez nous, on a vu le scandale euh, l'année dernière à, à Leeds, euh, en Angleterre, hein, euh, avec euh, ces, 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 ces ateliers euh, où les gens n'étaient pas protégés, n'avaient pas de masque, n'avaient pas de, de gel, euh, vivaient dans des conditions, parfois même dans des caves, euh, tout ça pour, euh, pour fabriquer des vêtements euh, euh, qui sont jetés... Euh, euh, trois mois après les avoir achetés, euh, mais je crois que Audrey a des idées là-dessus aussi. Elle en parle dans le livre noir. Et euh, ça, mm -hmm. c'est pas l'oublier. C'est près de chez nous. En Italie, c'est pareil. Il y, y a des endroits en Italie euh, qui sont euh, euh, qui sont dans les mêmes états. Euh, souvent des, des des manufactures de produits de luxe euh, made in Italy, euh, tenues par des Chinois. Enfin bon, part des Chinois. Je, pas montré non plus tout le temps du doigt les Chinois, enfin ils sont quand même un peu, un peu à la base de beaucoup de choses hein, dans cette industrie textile depuis les années 90. C'est quand même eux qui ont repris la main sur, sur beaucoup de choses. Donc, euh, je ne sais pas Audrey, tu, tu peux nous parler un peu de, de, de Leeds peut-être euh, plus en détail. Euh,
3: oui, alors en fait c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de travail. L'Angleterre c'est pas super. Euh, on n'est pas, enfin ils sont aussi dans une crise économique et sociale. On peut pas vraiment dire que euh, leur droit du travail est super au top, euh, tout est cher. Et en fait, euh, on a retrouvé euh, donc, notamment euh, la super marque, euh, si vous voulez avoir un cancer, n'hésitez pas, Bouhou, hein. euh, euh, qui en fait emploie des gens euh, enfin, au noir, euh, sans contrat, sans rien. Et c'est comme ça qu'on peut c'est l'ultra fashion ça, c'est la nouveauté euh, qui est en plein essor, c'est comme ça qu'on peut repérer une robe sur Internet portée par Kylie Jenner et la voir 48 heures plus tard online. C'est comme ça. Et ces ateliers de misère, ils sont donc aussi à Prato. Il y a eu une enquête Donc Prato, c'est une ville à 20 minutes hein, de Florence, au hein, nord de Florence. Il y a eu une enquête dernièrement. Donc les Chinois sont arrivés là-bas dans les années 80, ont racheté des marques italiennes qui étaient à l'agonie. Il faut bien dire, hein, euh, Prato est une industrie textile historique depuis le 15e siècle au moins en Italie, mais des marques à l'agonie. Les Chinois ont racheté les marques. Hein. Donc, par exemple, euh, Dona, bon, à, à consonance italienne, et euh, on fait venir euh, des migrants hein, et les ont installés là, dans des entrepôts. Donc, à Prato, on compte 10% de population euh, chinoise. Hein, et il euh, y a une enquête dernièrement euh, qui indiquait qu'il y a même une hiérarchie dans la manière de traiter les gens de manière dégueulasse, euh, c'est-à-dire que euh, le Chinois est très, très maltraité dans ses entrepôts. Il travaille 7 jours sur 7. On lui fait peut-être un contrat au bout de 6 mois. Mais alors, l'Indien qui débarque, c'est encore pire. Le dit aussi. C'est qu'il y a une hiérarchie dans le... Il y a... Alors, cette hiérarchie est quand même tout à fait euh, euh, chinoise. Euh, il y a quand même un truc sur les minorités euh, qui est assez profond chez eux, euh, philosophiquement et culturellement parlant. Donc là, la dernière enquête, elle était là. Ça s'arrangeait un petit peu à Prato. Ils avaient même le droit de... Euh, de fêter leur mort, euh, euh, un peu culturellement, ça s'arrangeait. Mais apparemment, non, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas du tout, et c'est la misère. Il y a aussi énormément de maladies. Et on a retrouvé quelqu'un aussi, mort de faim, euh, au milieu d'un entrepôt. Bah, il travaillait euh, comme un chien, euh, comme un animal, il faut bien le dire, euh, depuis des mois, euh, à Prato, par terre, mort de faim. Donc voilà comment ça se passe, si on est... Euh, euh, en Toscane, euh, une des plus belles régions du monde, par ailleurs. Euh, et en fait, c'est un peu partout. Et puis, on pourrait aussi parler d'Aubervilliers, hein, en barrière de Paris, où on interdit euh, à une population chinoise qui travaille exactement de la, de la même manière que chez eux, dans les euh, ateliers de fabrication, de parler chinois, de prendre des pauses. Voilà. Donc, c'est partout. C'est partout. Il faut s'en méfier parce que ça nous colle aux fesses, quoi. Ça nous colle aux fesses. Les acquis sociaux, ils ne sont jamais acquis.
0: Alors, effectivement, sur, euh, sur la question des... enfin, Effectivement, tout, tout se passe à côté de chez nous, tout se passe chez nous. Et, et effectivement, ça, ça, on risque à tout moment de retourner en arrière. Quoi. Euh, pour revenir très rapidement à la question de vous, euh, les, les États-Unis sont... sont sont sur le point de, de bannir les produits bou. Enfin, il voilà, ils, ils arrêtent à la frontière euh, les importations euh, bou pour suspicion de, de travail forcé à Leicester.
1: Mmh.
0: Et, et effectivement. Et en fait, ils ont, utilisé cet outil-là. Euh, ils en usent encore toujours depuis, depuis janvier, là, depuis la question, euh, depuis qu'on s'est enfin réveillé sur la question ouïgour. Euh, ils ont banni la totalité des imports euh, de coton et de tomates venant de la région. Et donc maintenant, voilà, c'était en plus très géopolitique, puisque c'est les États-Unis, la Chine, il voilà, y, a, y a un passif quand même. Mais de faire la même chose avec un partenaire de longue date, qui est le Royaume-Uni, de dire « Ah non, mais là, en fait, on n'accepte plus vos produits parce qu'on a suspicion de travail forcé. » À partir du moment où les, les puissances mondiales commencent à, à s'affronter, les puissances mondiales occidentales, surtout ici, commencent à s'affronter, on est quand même sur des rapports de force assez intéressants, qui, moi, me rendent assez optimiste quand même, qui me font voir une, une lueur au bout du tunnel même si, effectivement, mmh. euh, il faut
3: toujours se méfier. Mais c'est le seul moyen, en fait, c'est le seul moyen. On ne peut pas ouvrir tous les cartons et aller vérifier, d'ailleurs, s'il y a des produits toxiques, si ça ne le fait pas, quoi. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la mondialisation. Depuis la fin des quotas, c'est comme ça. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas, pas un quota, mais c'est finalement un retour à ses limites hein. euh, On a des limites et vos produits, on n'en veut pas. Ça, je pense que ça, c'est une bonne, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. La France pas... ne se positionne pas trop, hein. Il faut bien le dire, quoi. Non Je dis ça comme ça,
1: mais bon. C'est un appel.
3: Ah oui, la France, le, le pays de la mode. Hein. Et
1: des, et des, et des drogues. de, de, et des de
3: voilà. ça, ça mérite un article, ça. On a déjà le titre.
1: Une de vous, euh, une de nous, on pourrait l'écrire, c'est vrai. En vous entendant, et euh, en entendant ces constats, on pourrait très bien être euh, juste euh, par terre, quoi. Et se dire, bon, euh, là, c'est bon... Euh, a, a C'est plus possible. Mais comme tu disais, Marie, ça te, toi, ça te pousse. Il y, y, y a des éléments qui nous poussent, vraiment, qui tiennent notre espérance encore en, en vie. Et parce que je me disais, la déclaration des droits de l'homme, euh, ça paraît ultra utopique, du coup. Pourtant, elle est vieille, cette déclaration. Mais en préparant cette, cette table ronde, j'ai réalisé, en fait, que cette déclaration des droits de l'homme, c'était plutôt une, une déclaration de foi. Et c'était de l'ordre de euh, oui, un idéal à atteindre et donc il faut qu'on puisse continuer d'encourager euh, l'application, la mise en application et de se dire, rien n'est acquis je reprends vos termes euh, rien n'est acquis dans les droits sociaux et on doit prendre soin des uns des autres parce que c'est pas comme l'environnement où on voit que la rivière n'est plus transparente et on la voit bleue, rouge verte, un être humain quand il tombe malade des fois c'est euh, 20 ans plus tard euh, c'est dans la durée. Et ce n'est pas blanc-noir. On a une psychologie. On a un corps qui réagit de manière singulière tout à chacun, euh, selon le, 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 la quantité de travail, la pression. Donc, on va terminer euh, cette, cette première partie de table ronde avec cette euh, intention, cet encouragement à être attentif aux uns et aux autres. Et puis, euh, ça commence par nous, euh, les collègues. Euh, entre collègues, je sais qu'il y a beaucoup de personnes... Euh, d'auditeurs et d'auditrices qui sont dans le secteur, qui travaillent dans le secteur. Vous êtes styliste, créateur, acheteur, dans l'industrie en tout cas, prenons soin des uns des autres et ensuite ben justement on va discuter euh, dans ce second épisode de témoignages d'engagement, donc de Catherine, d'Audrey et de Marie et aussi comment nous, euh, en tant qu'auditeurs et auditrices, on peut aussi passer à l'action. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillé habilleurs. à la semaine prochaine